0: Im Hochland von Dixam fegt der Wind über die niedrigen Sträucher. Wir waren von der Hauptstadt Sokotras, Hadibu, gut eine Autostunde hierher unterwegs. Durch menschenleere Berge, vorbei an den typischen geduckten Büschen, durch flache Flüsse hindurch und an modernen, umzäunten Schulgebäuden vorbei, mitten im Nirgendwo, die die Kinder der umliegenden Dörfer kostenlos besuchen können. Gebaut von den Emiraten. Über eine holprige offroad piste geht es zum Campingplatz der Hochebene, wo schon einige Zelte und Jeeps stehen. Ein behelfsmäßiges Toilettenhäuschen, Waschgelegenheit unter freiem Himmel. Das meiste sind kleine blaue Wurfzelte, schnell auf- und abzubauen. In der Ferne sind die schroffen Berge des Hajir-Gebirges zu sehen. Der Maschanik mit 1500 Metern ist die höchste Erhebung der Insel. Gleich neben dem Campingplatz fällt die Ebene in eine steile Schlucht ab. Unten ist ein schnell fließender Fluss zu erkennen. Einer der zahlreichen Wadis von Sokotra.
1: Während wir einen
0: kleinen Pfad entlanglaufen, erklärt uns ein Ziegenhirte auf Sokotri, der Sprache der Einheimischen, wie die Menschen auf den wasserarmen Hochebenen seit Jahrhunderten leben. Wasch- und Trinkwasser wird aus den vielen Bergspalten gewonnen, auf die man unablässig achten muss, um nicht hineinzufallen. Das Karstgestein ist extrem löchrig. Geröll liegt überall auf den schmalen Wegen, die zwischen den Büschen immer an der Schlucht entlang führen. Nach einer Weile sind schrille Pfeiftöne zu hören. Ob von den allgegenwärtigen Sokotra-Geiern oder anderen Vögeln, bleibt lange unklar. Bis die Ziegenhirten hinter einem Felsen erscheinen. Mit den Pfeiftönen und Rufen halten sie das Vieh, scharfe Ziegen und Kühe zusammen, das überall weidet und gern kilometerweit verstreut ist. Ein Problem für die weltweit einmalige Biodiversität von Sokotra lernen wir später. Aufgrund der starken Winde im Sommer sind die Hochebenen karg und kahl. Außer in Dixam, in der Heimat der endemischen Drachenblutbäume, von der es mehrere Regionen getrennt voneinander auf der Insel gibt, mit unterschiedlichen Unterarten. Je nach Bodenbeschaffenheit. In Gegenden mit 300 bis 1500 Metern Höhe über dem Meeresspiegel und nur auf kalkhaltigen Böden. 1882 wurde diese nur auf Sokotra vorkommende Drachenblutbaumart das erste Mal beschrieben
1: als immergrüne, baumförmige Lebensform mit einem unverzweigten oder verzweigten, kräftigen Stamm, der Wuchshöhen von bis zu 10 Metern erreicht. Die Äste sind gabelig verzweigt, die aufrechten, steifen, sitzenden Laubblätter sind an der Basis verbreitert, schwertförmig, 30 bis 60 Zentimeter lang und zwei bis 3 Zentimeter breit. Im stark verzweigten, rispigen Blütenstand stehen die Blüten zu zweit bis dritt in Gruppen zusammen. Ihr Blütenstiel ist 5 Millimeter lang. Die becherförmige Blütenhülle ist ebenso bis zu 5 mm lang. Die Staubblätter sind etwas kürzer. Der fadenförmige Griffel endet in einer kopfigen Narbe. Die Blütezeit liegt im Februar. Wir
2: sind jetzt im Hochland von Dixam einer der wenigen Plätze der Drachenblutbäume. Sie haben eine große Bedeutung für die Inselbewohner. Dazu gibt es eine alte Legende. Zwei Männer kämpften um eine Frau. Sie verletzten sich mit ihren Messern. Da kam ein Drache, packte einen von ihnen und flog mit ihm durch die Luft, sodass das Blut auf die Erde tropfte. Dort wachsen seitdem die Drachenblutbäume.
1: And then that's why the, the blood tree is.
0: Erklärt Aziz, unser aus Sokotra geborener Guide und ausgebildeter Öko-Ranger. Eine andere Legende erzählt vom erfolglosen Kampf eines Drachen gegen einen Elefanten. Überall dort, wo der Drache Blut verlor, wachsen die Drachenblutbäume. Die urzeitlichen, gut fünf Meter hohen Gewächse wirken wie in den Himmel ragende grüne Baumwurzeln. Die Blätter der Dracena cinnabari sind ledrig und hart wie bei Agaven und anderen Sukkulenten.
2: Das ist alles schon ganz lange her, als es noch keine Menschen auf der Insel gab. Heute haben wir das Problem, dass die kleinen Bäume, der Nachwuchs, nur an den Klippen und an unzugänglichen Berghängen wachsen können oder in Aufzuchtstationen im Flachland. Das hier sind alles ganz alte Bäume, rund 900 Jahre alt. Wir versuchen die kleinen Setzlinge zu schützen, aber die Ziegen fressen praktisch alles weg. Dabei bedeuten sie den Menschen so viel hier.
1: Der wissenschaftliche Name
0: stammt von dem roten Harz, das austritt, wenn man den Stamm anritzt. Die blutroten Tropfen werden gesammelt und getrocknet. Die Dorfkinder verkaufen die Harzkügelchen stolz in kleinen Tüten an ausländische Gäste.
1: The Dragon Blood tree
2: der Drachenblutbaum ist für uns unglaublich wichtig. Wir gewinnen aus dem blutroten Harz ein Pulver, das als Medizin verwendet werden kann. In der Frauenheilkunde. Man mischt das Pulver mit Wasser und trinkt es.
0: Vor sieben Jahren stand hier noch ein Lichterwald von Drachenblutbäumen. Eine holprige Offroad-Piste, eine halbe Stunde entfernt, ebenfalls ein Wald. Doch zwei verheerende Wirbelstürme zerstörten 2015 rund 5000 der alten, nur auf Socotra vorkommenden pilzförmigen Urbäume. Unser Guide und Öko-Ranger Aziz zeigt auf die umgestürzten Baumriesen. Sie seien einfach abgeknickt während des achttägigen Zyklons Met, auf den wenige Tage ein zweiter folgte. The the
2: der Wirbelsturm in 2015 hat so viel zerstört. Die Bäume haben leider keine tiefen Wurzeln, weshalb der Wind sie relativ leicht raus kann. Das war so traurig, das mit anzusehen. Man muss wissen, die Drachenblutbäume wachsen sehr, sehr langsam. Schon der Verlust von ein paar von ihnen hat große Folgen für den Erhalt der Art. Und dann kommen die Ziegen und fressen alles auf. Das ist das größte Problem.
1: Ursprünglich bildeten
0: die Drachenblutbäume dichte Wälder auf den Hochebenen, ebenso wie die endemischen, vom Wind geduckten Weihrauchbäume. Auch von den endemischen Sukhothra-Weihrauchbäumen fielen viele den Zyklonen zum Opfer.
1: Schauen Sie sich
2: die Krone an. Das ist wie ein Schirm. Ich mag sie sehr gern.
0: Was auch immer die Insulaner versuchen, die Drachenblutbäume werden immer weniger. 2008 hatte bereits ein anderer Zyklon die Bestände ausgedünnt. Das Problem, fast alle der pittoresken Bäume sind mehrere hundert Jahre alt. Eine Verjüngung findet nicht statt aufgrund der Überweidung und der freilaufenden Haustiere. Zudem wachsen diese Urgewächse nur sehr langsam. Selbst 20 Jahre alte Jungpflanzen müssen noch vor Ziegenfraß geschützt werden. Die klobigen Wüstenblumen, die ebenfalls urtümlich wirken und überall an den Hängen und zwischen den Steinen wachsen, sind giftig für Ziegen und deshalb nicht gefährdet. Im Oktober 2023 regnete es eine Woche lang. Massive Überschwemmungen in der Hauptstadt Hadibu sorgten für einen Stillstand des öffentlichen Lebens.
1: Die globale Erwärmung verändert gerade viel hier, sagt diese Frau. Sehen Sie, wir mussten Anfang Oktober unsere Fenster mit Plastikplanen abdecken. Der Regen und der Wind waren so stark, dass es durchregnete.
0: Ihr geducktes quadratisches Steinhaus mit Flachdach, den typischen Innenhöfen und getrennten Frauen- und Männerbereichen konnte den Stürmen bislang gut trotzen. Das Dach von einem Nachbarhaus stürzte jedoch ein. Immer wieder sind Tote nach den Wirbelstürmen zu beklagen. Heftige Winde sind vor allem im Sommer keine Seltenheit auf Sokotra. Die Windsaison gehört seit Jahrhunderten zur Kultur der Einheimischen, doch die Stürme werden immer stärker.
2: Der Klimawandel beeinflusst uns hier sehr auf Sokotra,
0: sagt der Wissenschaftler Fuad Nassib, der für die Meeresschutzprojekte auf der Insel arbeitet und Ansprechpartner für das UNESCO Weltnaturerbe Zentrum auf der Insel ist. Raining.
2: Der Regen, der zunehmende Wind, die Veränderung der Meeresströmungen, wodurch sich die Fischhabitate verändern und Korallengebiete versanden oder zerstört werden.
0: Kürzlich entdeckten die Forscher um Meeresbiologe Nassib drei neue endemische Fischarten. Zahlreiche Korallen sind ebenfalls endemisch, kommen also nur rund um Sokotra vor. 27 Meeresschutzgebiete wurden seit Anerkennung des UNESCO-Weltnaturstatus eingerichtet. An Land gibt es zwölf Naturreservate.
1: Wir
2: wollen diese geschützten Gebiete auch wegen des Klimawandels frei von menschlichem Einfluss lassen. Das wird nicht immer akzeptiert. Das sei nur politisch motiviert, sagen einige Bewohner. Aber wir reden mit ihnen und erklären
1: es.
0: Im Sommer wurden an mehreren Stellen der Insel idna e proben genommen, um die Veränderung der Biodiversität zu erforschen. Noch liegen die Ergebnisse nicht vor bei dem internationalen Kooperationspartner, dem Senckenberg-Institut Frankfurt, sagt der verantwortliche Wissenschaftler Uwe Zajons. Die Finanzierung dieser Forschungen zu Veränderungen der Meeresströmungen oder Pflanzenwelt von Sokotra seien seit dem Krieg im Mutterland Jemen schwierig geworden.
2: Leider ist ein umfassendes meeresbiologisches Programm, das auch Untersuchungen mit Forschungsschiffen zum Beispiel zu ozeanografischen Bedingungen um die Inselgruppe beinhaltet, in den letzten beiden Dekaden nicht möglich gewesen. Wir arbeiten also auch aus Sicherheitsgründen, vor allem im küstennahen Bereich, sodass wir im Moment zur Veränderung der großen Meeresströmungen keine belastbaren Aussagen machen können. Gleichwohl sind solche auf lokalen ökologischen Kenntnissen beruhenden Beobachtungen natürlich wertvolle Hinweise, insbesondere für
0: zukünftige Forschungsprogramme.
1: Hallo! Ja. Ja? Ganz praktische Hilfe für die
0: Rettung der vielen endemischen Arten ging Ende der 1990er Jahre von einer italienischen Organisation aus. Gemeinsam mit dem Einheimischen Adib Abdullah richteten die Umweltschützer nahe der Hauptstadt eine Artenschutzstation für Drachenblutbäume ein. Die damaligen Setzlinge sind heute 28 Jahre alt. Sie erinnern noch immer eher an Agavenpflanzen, weil ihnen der Stamm fehlt. Der bildet sich erst nach weiteren Jahrzehnten aus. Bis die Ziegen, die für sie sehr schmackhaften Blätter nicht mehr erreichen können, dauert es fast 100 Jahre. Deshalb wurden diese Pflanzen noch nicht ausgewildert in den Hochebenen der Insel. Wir warten vor der Tür auf den heutigen Leiter der Aufzuchtstation, den Sohn des Gründers. Er wird unterstützt von seiner Tochter und der Enkelin. Wir ziehen
2: die Pflanzen hier alle aus Samen vom Hochland. Diese hier sind 17 Jahre alt. Sie wachsen wirklich sehr langsam.
0: Er zeigt auf kleine, unscheinbare Gewächse, nicht zu vergleichen mit den ausgewachsenen, pittoresken Bäumen.
2: Wir könnten die größeren Pflanzen auswildern, richtig, aber das bestimmt die jemenitische Regierung, es gab staatliche Renaturierungsprojekte, aber jetzt nicht mehr. Sie kennen die politische Situation, es gibt keinerlei Unterstützung von der Regierung, nur die Touristen
0: helfen uns. Die kleinen Drachenblutbaumsetzlinge werden geschützt von hohen Palmen. Rund 5000 Keimlinge hätten sie aus den Samen ziehen können in den vergangenen Jahren, erzählt Adib. Nicht alle überlebten. Die meisten wirken kräftig. Dennoch könnten sie außerhalb der Aufzuchtstation nicht überleben, betont er. Die Ziegen würden sie innerhalb einer Nacht fressen. Für Schutzzäune fehlt das Geld. Die Beduinen im Hochland müssten ihr Vieh stärker kontrollieren.
2: Wir bieten den Pflanzen hier die besten Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Hier haben sie Platz. In der Wildnis benötigen sie oft noch mehr Zeit, um zu wachsen. Sie wachsen sehr langsam, das
0: ist das Problem.